0: Herzlich willkommen zur 20. Folge von Philosophie zum Schlummern. Das bedeutet, dass wir schon mehr als vier Monate dabei sind. Das ist echt abgefahren, um ehrlich zu sein. Und ich muss sagen, ich habe es nicht bereut, damit anzufangen, weil für mich das wirklich immer wieder entspannt ist, mich hinzusetzen und mit euch gemeinsam Markus Aurelius zu lesen obwohl wir bald am Ende sind, so wie ich jede Folge irgendwie darauf zurückkomme, dass wir bald am Ende sind. Aber irgendwann ist es wirklich am Ende. Und wir sind im elften Buch angekommen von zwölf. Und ich würde sagen, wir gehen direkt rein. Die Sonne scheint. Es ist mittlerweile wieder Sommerzeit. Und auf geht's. Die Reize eines Gesangs oder eines Balletts und Kampf spielst, wirst du gering achten, sobald du zum Beispiel das harmonische Ganze des Ersteren in seinen einzelnen Tönen zerlegst und bei jedem an dich selbst die Frage richtest, ob du dich wohl dieser hinreißen könnte. Dann wirst du das Richtige wohl zugeben und gerade so, wenn du hinsichtlich jeder Bewegung oder Haltung im Ballett und auch beim Anblick eines Kampfspieles ein Gleiches tust. Überhaupt nun, die Tugend und das von ihr Stammende ausgenommen, denke daran, alle Dinge auf ihre Bestandteile hinzuprüfen und du wirst bei ihrer Zergliederung zu ihrer Geringschätzung gelangen. Davon mache auch auf dein ganzes Leben die Anwendung. o oh, was für eine Seele ist das, die bereit ist, jeden Augenblick von dem Körper, wenn es so sein soll, sich loszulösen und entweder zu erlöschen oder zu zerstäuben, oder mit ihm vorzudauern. Nur muss diese Bereitschaft von der eigenen Überzeugung herstammen, nicht aber, wie bei den Christianern, von bloßem Eigensinn. Vielmehr muss sie mit reiflicher Überlegung und Würde verbunden und ohne tragischen Pomp sein, so sodass sie auch andere überzeugt. Habe ich etwas Gemeinnütziges getan? nun davon habe ich ja selbst auch Vorteil. Diesen Gedanken habe stets vor Augen und höre in keiner Lage auf, so zu handeln. Was treibst du denn für eine Kunst? die Kunst ein rechtschaffender Mensch zu sein? Wie gelingt dies aber anders als vermittelt heller Einsicht, teils in die Einrichtung der Allnatur, teils in die eigentümliche Beschaffenheit des Menschen. Zuerst, wurden die Trauerspiele eingeführt, um es den Zuschauern begreiflich zu machen, dass gewisse Begebenheiten natürlicherweise so und nicht anders erfolgen können und dass sie das, was ihnen im Schauspielhaus anziehend erscheint, auf der großen Schaubühne der Welt nicht widerwärtig finden dürfen. Sehen sie ja doch, dass alles notwendig so kommen musste und dass am Ende auch die, welche Ach-Kiteron ausriefen, es haben ertragen müssen. Auch werden von den Schauspieldichtern manche nützliche Wahrheiten ausgesprochen, wozu folgende gehören. Werd ich samt Kind verlassen von den Göttern? Auch das hat seinen Grund. Und in einer anderen Stelle, die Außenwelt muss man nicht zürnen. Oder ernte das Leben wie eine fruchtreiche Ehre. Und andere Stellen mehr. Nach dem Trauerspiel kam das ältere Lustspiel. Es übte eine sittenritterliche Freimütigkeit und wirkte dadurch mit großem Nutzen auf die Entfernung des Eigendünkels, den sie rücksichtslos zur Schau stellte, zu welchem Zweck selbst ein Diogenes manches aus ihr sich zu eigen machte. Die darauf folgende mittlere Komödie, was war sie? Unendlich die neue, die bald in mimische Künsteleien ausartete. In welche Absicht ist sie wohl eingeführt worden? Das sage mir einer. Zwar ist es unverkennbar, dass auch hier manche nützliche Wahrheit ausgesprochen wird. Allein welcher Zweck wird denn eigentlich bei solcher dramatischen Poesie nach ihrer ganzen Anlage beabsichtigt? Wie einleuchtend muss es dir nicht vorkommen? dass keine andere Lebenslage zum Studium der Weisheit so geeignet sei, als diejenige, in der du dich jetzt gerade befindest. Fußnote. Mark Aurels Leben war voll Prüfung und Mühen aller Art. Alle Umstände des Lebens sind geeignet, uns Weisheit zu lernen. Ein super Satz, den ich denke, wir alle auf unser Leben übertragen können. Das heißt, dass wenn ja, die Situation vielleicht mal aussichtslos aussieht und man eben mit bestimmten, ja, Herausforderungen zu kämpfen hat, dass man sich dann kurz zurückstellt und sagt, ganz ehrlich, ich probiere das Beste draus zu machen und aus diesen Situationen, die mir begeben, etwas zu lernen und nicht das Schicksal zu verurteilen und in Selbstmitleid zu versinken. Weiter geht's. Ein Zweig, von seinem Nachbarszweige losgehauen, ist damit notwendigerweise zugleich auch vom ganzen Baumstamme abgehauen. So ist es folglich auch ein Mensch, der sich von einem seiner Mitmenschen lossagt, von der ganzen menschlichen Gesellschaft abgefallen. Den Zweig nun haut doch eine fremde Hand ab. Ein Mensch dagegen trennt durch Hass und Abscheu sich selbst von seinem Nächsten und bedenkt dabei nicht, dass er damit zugleich sich vom ganzen Gemeinwesen losgerissen hat. Doch ist es ein Geschenk Gottes, der die menschliche Gesellschaft zusammenfügte, dass es uns vergönnt ist, wieder mit dem Nachbarzweige zusammenzuwachsen und wiederum ein ergänzender Teil des Ganzen zu werden. Je öfter freilich eine solche Trennung eintritt, desto schwieriger wird auch die Wiedervereinigung und die Wiederherstellung des Getrennten. Und überhaupt ist ein Unterschied zwischen einem Zweige, der von Anfang an mit dem ganzen Baume emporwuchs und denselben Trieb zum Wachstum behielt und einem anderen, der erst abgehauen und dann wieder aufgefropft ward. Denn der Letztere, was wohl auch die Gärtner bestätigen, wächst zwar mit seinem Stamme wieder zusammen, schmiegt sich aber doch nicht mehr völlig an. Diejenigen, die dich daran hindern wollen, dem Wege der gesunden Vernunft zu folgen, werden doch nicht imstande sein, dich von pflichtmäßiger Handlungsweise abzubringen. Ebenso wenig aber lass du dich in deinem Wohlwollen gegen sie stören. Vielmehr bleibe gleichmäßig fest in diesen beiden Grundsätzen, nämlich nicht nur in deinen Urteilen und Handlungen beharrlich zu sein, sondern auch Sanftmut gegen diejenigen zu zeigen, die dich daran zu hindern suchen oder auch sonst deinen Unwillen erregen. Denn auf sie zu zürnen wäre ebenso sehr eine Schwäche, als seiner Handlungsweise untreu zu werden und aus Bestürzung nachzugeben. In beiden Fällen nämlich würdest du rei, und glied verlassen. Dort aus Furcht, hier aus Abneigung gegen deine natürlichen Verwandten und Freunde. Die Natur steht niemals gegen die Kunst zurück. Vielmehr sind die Künste Nachahmerinnen der Natur. Und wenn dies ist, und wenn dies ist, so dürfte wohl die vollkommenste und alles andere umfassende Natur der künstlerischen Geschicklichkeit nicht nachstehen. Alle Künste aber verfertigen das Unvollkommene um des vollkommenen Willen. So verfährt auch die Allnatur. Hier hat auch die Gerechtigkeit ihren Ursprung, aus der alle übrigen Tugenden sich entwickeln. Denn solange wir uns noch mit den gleichgültigen Dingen zu schaffen machen oder uns als leicht verführbare, voreilige und wetterwendische Menschen zeigen, wird die Gerechtigkeit von uns nicht beobachtet werden. Die Außendinge, die du mit Furcht oder Hoffnung suchst oder fließt, kommen nicht zu dir. Vielmehr kommst du gewissermaßen zu ihnen. Bekümmere dich doch also nicht um sie. Und auch sie werden dann ruhig bleiben, wo sie sind. An dich wird man sie weder fürchten, noch verlangen sehen die seele hat gewissermaßen eine kugelform sofern sie sich weder nach irgendeiner seite hinausdehnt noch in sich selbst zurückzieht weder sich verflüchtigt noch erliegt wird sie leuchten wie ein licht und die wahrheit von allem und folglich auch in die in ihr selbst befindliche erblicken fußnote die Kugel als vollkommenste Figur wurde häufig als das Bild der Vollkommenheit gebraucht. Verachtet mich jemand? Das ist seine Sache. Meine Sache aber ist es, nichts zu tun oder nichts zu sagen, was Verachtung dient. Hasst er mich, so ist das wieder seine Sache. Die meinige dagegen, liebreich und wohlwollend gegen alle Menschen zu sein, und gerade jenem gegenüber bereit, ihm sein Versehen nachzuweisen, ohne ihn zu beschimpfen oder meine Nachsicht gegen ihn zur Schau zu tragen zu wollen, sondern aufrichtig und gutherzig zu sein, wie der große Fuzion, wofern dessen Benehmen nicht erheuchelt war. Dein Inneres muss nämlich so beschaffen sein, dass die Götter in dir einen Menschen sehen, dessen Gemütstimmung nichts von Ärger oder Missmut blicken lässt. Denn was gäbe es auch wohl Übles für dich, wenn du jedes Mal freiwillig das tust, was deiner Natur angemessen ist und als ein Mensch dazu bestimmt, das Gemeinwohl auf jede mögliche Weise zu fördern, das annimmst, was die Allnatur gerade jetzt dienlich findet? Leute, die sich gegenseitig verachten, machen sich gerade einander Komplimente. Und die, die, sich untereinander hervortun wollen, bücken sich gerade voreinander. Wie verderbt und betrügerisch ist der Mensch, der da spricht. Ich bin entschlossen, aufrichtig mit dir umzugehen. Wozu das, o oh Mensch? Es ist unnötig, das erst zu sagen. Es muss auf der Stelle sich zeigen. Schon auf deiner Stirne muss diese Versicherung geschrieben sein. Es muss sogleich aus deinen Augen hervorleuchten, wie der Geliebte im Blicke des Liebenden sogleich alles lesen kann. Überhaupt muss der aufrichtige und gute Mann in seiner Art eben das sein, was der Übelriechende in der seinigen ist. Wer ihm nahe kommt, merkt es sogleich. Er mag's wollen oder auch nicht. Eine erkünstelte Aufrichtigkeit dagegen ist wie ein versteckter Dolch. Es gibt nichts Schändlicheres als Wolfs Freundschaft. Entfliehe ihr, so schnell du kannst. Der tugendhafte und aufrichtige und redliche Mann offenbart sich unverkennbar schon in seinen Augen. Irgendwie auch wieder ein starker Absatz hier vom guten Markus. Ich finde, hier passt der Spruch auch ganz gut. Taten sprechen mehr als Worte. Das heißt, dass man, wie Markus Aurelius auch sagt, nicht sagen, dem anderen sagen soll, dass man ihm aufrichtig gegenüber sein will, sondern dass man es einfach ist und dass durch diese Tat, die man vollbringt, die Worte in dem Sinne ausgesprochen werden, ohne dass sie ausgesprochen werden weil der anderes fühlt, wie man sich dem anderen gegenüber verhält. Ich glaube, dass sich das wirklich auf sehr viele Bereiche auch übertragen lässt und ich persönlich immer nach dem Sprichwort gehe, wie gesagt, Taten sprechen mehr als Worte. Weiter geht's. Die Fähigkeit, ein glückliches Leben zu führen, ist in unserer Seele vorhanden. Sie darf nun gegen gleichgültige Dinge sich wirklich auch gleichgültig verhalten. Und sie wird sich auch als dann so verhalten, wenn sie jedes von ihnen teilweise und im Ganzen betrachtet und sich erinnert, dass kein Ding uns zwingen kann, so oder anders davon zu urteilen, dass die Gegenstände nicht zu uns kommen, sondern unbeweglich stehen. Vielmehr wir es sind, die die Vorstellungen von ihnen erzeugen und uns diese gleichsam selbst einprägen. Während es uns doch frei steht, dieses Urteil darüber uns nicht zu bilden oder auch, wenn es sich etwa bei uns schon eingeschlichen hat, es sogleich wieder zu tilgen. Und einer solchen Vorsichtsmaßregel wird es nur auf kurze Zeit bedürfen, da unser Leben bald aufhören und diese Besorgnis ein Ende machen wird. Was hat demnach dieses richtige Verhalten für große Schwierigkeiten? Denn es ist naturgemäß. So freue dich dessen und es muss dir leicht sein. Ist aber naturwidrig, so untersuche, was deiner Natur gemäß ist. Und strebe dann danach, auch wenn es dir keinen Ruhm einbringt. Jedem ist es gestattet, sein eigenes Wohl zu suchen. Denke an den Ursprung jedes Dinges, aus welchen Stoffen es besteht, in welche Form es sich umwandelt, was es nach seiner Verwandlung sein wird und dass ihm durch diese Veränderung kein Übel widerfährt. Erstens ist zu betrachten, in welchem Verhältnis stehe ich zu dem Menschen. Wir sind alle füreinander da und in einer anderen Hinsicht stehe ich an ihrer Spitze wie der Widder die Schafe führt und der Stier die Rinder. Doch betrachte dies Verhältnis auch von einem höheren Gesichtspunkte. Ist nicht alles ein Atomgewirr, so ist die Natur Beherrscherin des Alls. In diesem Falle sind niedere Wesen den Höheren untergeordnet und letztere einander beigeordnet. Zweitens, wie zeigen sich die Menschen bei Tische in ihren Zimmern und in den übrigen Lebenslagen. Und besonders, welche Gewalt haben ihre Grundsätze über sie und mit wie viel Eigendünkel verrichten sie ihre Handlungen. Drittens, ist ihre Handeln vernünftig, so darfst du nicht unwillig werden. Ist es aber nicht vernünftig, so handeln sie offenbar widerwissen und wollen denn wie jede Seele ungern auf die Wahrheit verzichtet, so auch auf das geziemende Betragen gegen jedermann. Daher kommt es, dass es die Menschen unerträglich finden, wenn man sie ungerechte, undankbare, eigennützige, mit einem Wort Übeltäter an ihrem Nebenmenschen heißt. Viertens. Auch du vergehst dich oft und gehörst also in dieselbe Klasse. Und auch wenn du dich auch von gewissen Vergehen fernhältst, so hast du wenigstens die Anlage dazu, obgleich du aus Furcht oder Ehrsucht oder sonst einer schlimmen Neigung solcher Vergehen dich enthältest. Fünftens. Du kannst es nicht einmal recht wissen, ob dieser oder jener sich wirklich vergangen hat. Denn vieles geschieht auch Vermöge eines Dranges der Umstände. Und man muss überhaupt mit manchen Verhältnissen zuvor bekannt sein, um über die Handlungsweise eines anderen ein gegründetes Urteil abgeben zu können. Das ist auch so ein Punkt, hier der fünfte Punkt in seiner Auflistung, bei dem ich denke, dass wir als Menschen oder als Gesellschaft heutzutage öfter eher darauf eingehen sollten und sich mal überlegen sollten, dass wenn irgendjemand etwas tut, das man selber überhaupt nicht verstehen kann und aus diesem Grund eben auch verurteilt, in welcher Art und Weise, sei mal dahingestellt, aber man verurteilt es, weil man es selber nicht versteht, dann denke ich, dass man probieren sollte, zu verstehen, warum die Person so handelt und diesen Kontext zu verstehen. Denn vielleicht ist diese Handlungsweise die man nicht versteht, im Kontext der jeweiligen Person die richtige Handlung. Und ich glaube oder ich habe die Festüberzeugung, dass wenn wir uns als Gesellschaft das ein bisschen mehr zu Herzen nehmen, dass das Zusammenleben schon ein bisschen, vielleicht nur ein bisschen harmonischer wird. Denn das ist auch nur eine persönliche Einschätzung von mir, aber ich habe das Gefühl, dass heutzutage man sich immer mehr irgendwie polarisiert, in bestimmte Ecken gedrängt wird, sich selber vielleicht auch in Ecken drängt und dann irgendwie nicht mehr auf einem Mittelweg zusammenfindet mit der jeweilig anderen Partei oder mit, dem, mit der anderen Person, mit der man eben eine andere Einsicht teilt oder nicht teilt. Und ich glaube, dass es ziemlich wichtig ist, diesen Mittelgrund zu finden und auch vielleicht im Streit auseinanderzugehen, aber zu akzeptieren, dass die andere Meinung oder die andere Handlungsweise existiert und vielleicht im Kontext der jeweiligen Person die richtige ist. Aber das heißt nicht, dass man selber gut finden muss. Aber man hat es meiner Meinung nach, wenn es die richtige ist, im Kontext zu akzeptieren. Ja, und damit sind wir auch am Ende angekommen. Ich hoffe, ihr, ihr schlaft schon oder schlummert. Und ich würde mich freuen, wenn ihr nächste Woche wieder am Start seid. In diesem Sinne, macht's euch schön. Ciao.